0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は予想会グローバルインベスターズ代表松本英樹さんをスタジオにお迎えしています松本さんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いいたしますこち
1: らこそよろししくお願いします
0: 今日は松本さんに原油とうもろこしの事情についてお話伺うんですがどちらも高いそしてコモディティ市況全般強いですよねそう
1: ですね、まあ、あの多分ねあの発端は去年の秋から冬にかけてそのアメリカでやっぱり、えー、というかコロナの、えー、新型コロナワクチン、はい、これに開発の目処がついた、はい、そのあたりからやっぱりコモディティ強くなってきましたねそれまではやっぱり感染の拡大による需要の落ち込みというのが大きな重しになってたんですけれどもそれがやっぱりワクチンができるぞと、えー、それでも、えー将来的に今景気は戻ってくるんだ需要も戻ってくるんだというふうな期待が高まったあたりからやっぱりコモディティ全般に強くなってきたと。いうふうふには思い、ますね、うんはい、
0: それにしてもね、飛行機がまだ飛んでないのに原油が強いとか、これなぜなのかといったあたり、詳しくひもといて、解説をいただきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします
0: 。その前に今日の主な指標です。今日大引けの日経平均株価は、271円12銭高、28, 2万8362円17銭で取引を終了しました。そして今、代表の日経平均先物夜間取引がスタートしました。現在、先物価格 28,290 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックス先物は 23.66 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ先物価格、原油です。原油は日中取引の終わり値で1000飛び90円高 36,100 円でした。高かったです。そして国内の金先物取引中心現月日中取引の終わり値で9円安の 6,271 円でした。ではこの後松本さんに詳しくお話を伺っていきます。<音楽>マーケットトレンドプラスさて今日は予想会グローバルインベスターズ代表松本英樹さんをお迎えしておりますまずは原油から伺いましょう、はい、またちょっと足元で一段高ということで,そうです、ね、なんか50ドル台半ばから後半に。向けて上がってきました。
1: 来そうな感じですね。<ー>えー、は
0: い。これはなぜでしょうか？
1: そうですね。やっぱりね、あのいろいろと余裕はあると思うんですけれども、まあ例えば、えー、この今年のまあ1月の半ばぐらいまではドル安傾向が続いていたということもまああの一つの下座性だったと思いますけれども、やっぱり大きなのは需、えー、給だと。いうふうに思います在庫がですね、はい、アメリカ国内の在庫が、えー、去年の12月ぐらいからじりじりじりじりと切り下がってきたんですね、はい、在庫大体ですね12月去年の12月初めぐらいに当面のピークになっていてそこから原油だけで2600万バレルかなりの取り崩しです。そして原油と石油製品の合計にすると五千二百万バレルも、え、こんだけ在庫が大きく減ってるんですね。<ー>やっぱりそれだけ足元の需給がまあ引き締まってきたというのが、はい、まああの一番大きいんじゃないかとそういうふうに思いますね、は
0: い。在庫が減っているのは一体なぜかということなんですが
1: 、そうですね。まああのちょっとあの。なぞなぞっていうような感じがあるんですけれども需要面ではそれほど別に大きく変化があるわけではない少なくとも去年の12月ぐらいから需要が大きく増えたとかそういうことはないんですけれどもやっぱりあの全体的に需給が引き締まってきていると少し需要はえまああの今年のまあ夏前前半までは大幅に落ち込んでたのがやっぱりあのそれほどえー、いくらい新型コロナの感染が拡大していても、まあ、人々が生活している限りは、まあ、需要は、まあ、ある程度は必要だということで、需要が落ち着いてきたと、あとはです、ね、あの輸入がやっぱり減っている、はい、これはやっぱり中東への、えー、石油の依存度を、まあえー、下げようということで、トランプ政権、ずっとは、えー、推進してきてましたから、はい、それによってまあ輸入が減ったと。はい、一方でまあトランプ政権がその、えー、規制を緩和してですね、はい、輸出ができるようになったということで輸出は結構増えてるんですねうそういうところでやっぱり、えー、国内の需給バランスというのが少し、えー、逼迫方向供給不足という状況にずっと、えー、状態に置かれていたのもあってですね、はいえー、それが12月以降、えー、まあ効果が出てきたということで取り崩しが進んできているんだと思いますね。は
0: い、これアメリカの在庫が減っているという状況ですので、アメリカのシェール生産これ増やせばいいんじゃないのって単純に思うんですが
1: 、そうですね。うん、ただまあシェール生産に関してはですね、はい、まあさすがにここへ来てまあ WTI で50ドルまで回復してきたんで。うんまた、新規に開発しようというふうな動きもあるんですけれども、ただ一方でやっぱり去年、えまあ価格が急落したときにシェール業者がまあ多く破綻しました。その影響っていうのがまだ残ってるんですね。で、まあ特にですね、これってシェール業者が破綻しましたと言ってすぐに生産がまあ減るわけじゃないんですよね。破綻した業者もですね、開発中というか今生産しているえ油田に関しては、あのそのまま生産あの石油が出てくるわけですから、はいまあ、少なくとも破たしたということは負債を抱えているわけですから少なくともそうした油田からは生産して、まあ、借金を返しましょう負債を返しましょうということになりますからずっと、まあ、生産はあの出てるわけですよね。はいはい、ただ、えー、新規には開発できない破綻業者は、はい、そうなるとまあシェールのまあ油田の,その寿命っていうのは結構短いんで一つの井戸の需要が、はい、それがまあ1年から1年半ぐらいと言われてますけれども平均で、はいはい、それが徐々に徐々に枯渇し始めてきている可能性があると、はい、そうなるとまあえ普通だったらねえ枯渇した分を見越して新規にいろいろ開発していくんですけれどもまあそれが今はできていないという状況なんで意外に伸びていない。もしかしかたら私は、えーここから先もう一段シェールの生産は減るかもしれないと、本格的に回復してくるのはその後じゃないかと、そういうふうに思います、ね
0: はい、マイナス40ドルっていうのは、まあ、一時的な値段ではありましたが、まあ、だいぶ原油が下がったことのダメージっていうのは、まだ引きずってるわけですね、そうです
1: ねあの企業の破綻っていうのはやっぱり大きいですよね、うん、掘る人がいなくなったということですからね
0: 。そうすると、この原油在庫が少ない状態っていうのはずっと続きそうということで、原油価格、まだ上がる
1: そうですねでこの在庫の問題に関しては、ですねやっぱり在庫水準が低くなってきたと、去年の秋ぐらいまでは、在庫が過去5年平均は 10% ぐらい上回っていたのが、今3、3% ぐらいまで下がってきてるんですね、はい、またそれでも平均は上回って、平年は上回ってるんですけれども、このペースでいけば、えー、さらに下がると、もしかしたら平年以下にまで落ちるかもかなそうなると、やっぱり今まで無視してきた、ですね、えー、例えばイランをめぐる地政学リスクとかですね中東情勢の緊迫とかどっかの、まあ、産油国で油田に対する攻撃があったとかうそういう供給面に何か新たな不安材料が出たときにマーケットがあの敏感に反応するようになってくる可能性があると、はい、そうなるとまあ一気に、えー、まあ価格が急騰するということもこれからあるかもわかんないです。はい、やっぱりここから先はまああの需要がまあ、えー、ワクチンの開発あるいは経済の回復活によってまあえ回復によって増えてくることと、あとはそういう供給不安、中東情勢不安に十分な注意が必要だと思いますね
0: 。はい。そしてトーボルコシのチャートが非常に強いトレンドを描いていますね。はいこれはなぜででしょうか
1: そうかそすねこちらもやっぱり需、えー、給がまあ引き締まっているということなんですね、はい、こちらの方はうはやっぱり USDA、アメリカの農務省がちょっと、えー、失敗したかなと。はい、というのも、去年の8月までは本当に大豊作という見,見通しを出していたんですよね、<笑>はい、まあそれがですね、えー、去年の9月以降、えー、あれあれという間に、えー、どんどんどんどん生産見通しを引き下げてきたと。はいえ普通は USDA というのは夏にえ現地調査に基づいた生産を発表する時っていうのは少し控えめに出して収穫が進むにつれて、はい、見通しを引き,下げ引き上げるものなんですけれども、うんはい、それがどんどんどんどん9月10月11月とえ引き下げた、うん、そして挙げ句の果てにえこの前1月の12日に年次の推定を出したんですがそれでさらに3億くぶしてる以上大幅に生産を引き下げた、うんはい、これでまあえ給あの期末在庫それも大幅な引き下げになって、在庫率というのが 10% をちょっと上回るぐらいの水準まで下がっちゃったんですね、はい、これはもうすでに危機的なレベルといっても差し支えないと思います、ね、こちら
0: も在庫率に注目ということで、でね、10% 程度というのは危機的なんですねそ
1: うですね、もう 10% 割ると、これはもうだめだよと<ー>、えー、ちょっとやっぱり供給不,不安が生じるようなレベルですから、はいえー、今も、えー、大体13 2013、14年度以来の水準です。から、はいえー、まあ七年ぶり七年ぶりも低水準まで今、えー、在庫が落ち込んでいるわけですよね。はい、これが、えー、まああの足元の大きな支度性になっているということだと思いま
0: す。はい。去年のトウモロコシ生産を思ったほど取れなかった方策にはならなかったということが一つ。<う>あとは需要ですね。
1: そうですね。需要に関しては、えー、中国がやっぱり引き続き、えー、輸入していると。と<笑>普段まあもともと中国それほどアメリカ産のコーンあの買ってなかったんですけれども、はい、大豆はず。とってたんですけれども、はい、ただやっぱりコーン、あの国内の中国国内の飼料の需要というのがやっぱりあのかなり逼迫しているようですね、飼、はい、料用のコーンがこ、まあ、中国の中で足らないということで、まあ、アメリカから買わざるを得ないということで、うん、本当にあの好調なペースで買っています、はい、そしてもう一つ、えー、バイデン新政権ですね、アメリカの、はいはい、え彼が、まあえー、エネルギー政策を転換してです、ね、バイオエネルギーのまあ使用を促進しようと。と、はいいう,ふうな、まあえー、政策を打ち出してくる可能性が高いと、はい、そうなると、やっぱりエタノールですね、コーンから作るエタノールへの需要というのが増えますから、はい、こちらのほうも強気に作用する可能性は高いと、そういうふうに思いますね
0: 、はい、ガソリン車に占めるそのガソリン、このガソリンの中のエタノールですね
1: 。まあ、混合比率っていうのを引き上げようというふうな動き。あるいは、まあ、あの、そういう、えー、混合したエタノールを、えー、いっぱい作りなさいよと。うんえー、ガソリン 100% のよりも、まあ、エタノール混合の燃料をより多く作りなさいよということを、まあ、生成業者とかに、まあ、えー、まあ、命令すると、えー、指導するというような政策になると思いますけれども
0: ね。はい、バイデン政権ね化石燃料を燃やすということには厳しい姿勢ということで変、えー、わってこういう食べ物を燃やすというね方向で,ですね。はい。クリーンエネルギーですね。元々、
1: まあ、まあオーバマ政権の時にそういうところで一大、はい、方向転換があってその時にまあ今まあ上まあ急騰したんですけれども、はい、それと同じような状況が見られるかもわからないということですね
0: 。はい。バイデン新政権のまあクリーンエネルギー政策によってもしかしたら需要が増える可能性があると。そうするとこの在庫率 10% 今ちょっと上回る水準ですが割り込むことも考える最終的
1: にまあ今年度の需給はまあ 10% 下回るということも十分あると思いま
0: す。トウモロコシの今のトレンドはまだ続きそう。そう
1: うまあただあの新年度、はい、え3月に入ればですね新年度のまあ策付けと。今度はまた
0: 、全く別
1: の今年の収穫分というのに注目が集まってきますから、はい、まあその後はまあとは作付けがどれだけ増えるかというところに、マーケットの注目がえ移ってきます、これはまだえどうなるかわからないですけれども、少なくとも2月末ぐらいまでは、今の上昇基調が続くと見ていいと思いますね。
0: はい、はい、ということで、需給が逼迫し、在庫率がまあ下がっている、これは原油もトウモロコシも同じような状況になっているということですね
1: そうですね。やっぱり需要が強いというのは大きいと思いますね
0: はいありがとうございますえ今日は予想会グローバルインベスターズ代表松本幸さんに原油トウモノコシ強気の背景こちら伺いましたえ松本さん今日お話どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたえそして来週です来週は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の今後の展望をテーマにお送りいたしますそれでは全国の皆さんごきげんよう